Welkom bij Nieuwe Fide Radio, een podcast over kunst, kunstenaars en soep. Nieuwe Fide is een presentatieinstelling voor hedendaagse kunst en verhuurt studio's aan kunstenaars en kleine creatieve bedrijven in Haarlem. Ondanks dat we op dit moment geen tentoonstellingen kunnen presenteren, blijven we natuurlijk wel praten over kunst. Vanuit huis maken we daarom met kunstenaars en ontwerpers uit het netwerk van Nieuwe Fide een podcast over hun werk omdat we ook in deze tijd graag willen laten zien wat we allemaal doen en met wie we samenwerken. Mijn naam is Ietje, projectcoördinator bij Nieuwe Vide. En deze week is te gast... Ivi. Hallo. Hallo Ivi. Ivi is derdejaarsstudent grafisch ontwerp aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In het kort ook wel KABK. Samen met medestudent Petra Eros, zeg ik dat goed? Ja ontwierp zij de nieuwste editie van Nieuwe Fides Zien, getiteld Nieuwe Fides Journal of Humanity. Ik heb een huishoudelijke mededeling voor de luisteraars. Uh, bij mij uh, zit natuurlijk in mijn huiskamer en uh, aan weerszijden hebben mensen kinderen en er zijn bouwwerkzaamheden in de buurt. Dus als je geluiden hoort, dan weet je wat de oorzaak is. Voor de vier die niet kent, is hier een korte toelichting. De publicatie van Nieuwe Virus Journal of Humanity is begonnen in 2016. Toenmalig directeur Lennart Dost maakte een expositieprogramma waarin de counterculture, de tegencultuur van de jaren 60 van de vorige eeuw, werd gelinkt aan het heden. De zien hoort bij dit programma, waar Nieuwe Fide schrijvers, kunstenaars en journalisten uitnodigt om te schrijven over onderwerpen die aan bod komen in de exposities. Ook refereert het zien aan de publicaties en de gestencelde pamfletten die in die tijd werden verspreid. Nieuwe Fides onderzoek naar de counterculture werd in 2018 afgesloten, maar omdat tegencultuur sowieso weer spiegeld wordt in het karakter van Nieuwe Fide en ook het DIY, de do-it-yourself geest, nog steeds sterk aanwezig is, blijven we de ziend uitbrengen. Bij het maken van de zien werken we vanaf het begin samen met de KWK, dus de Koninklijke Academie van Kunst in Den Haag. De studenten die het vak grafisch ontwerp volgen, doen bij het vak Design Office ervaring op met opdrachtgevers uit de praktijk. Daar is Nieuwe Vide een van. Docenten Chantal Hendriksen en Gijs Bedijker begeleiden de studenten in hun ontwerpproces. Aan het begin maak ik zelf voor de Nieuwe Vide een briefing voor de studenten, zodat ze zich kunnen oriënteren op het onderwerp. Ook ga ik tijdens het traject regelmatig langs bij de KABK om de voortgang te bespreken. Zo'n traject is intensief en duurt vaak ongeveer vier maanden. Dan uh, over dit magazine, de nieuwste editie. Die gaat uh, over het absurdisme. Uh, de titel is dan ook Staging the Absurd. De filosofische stroming die stelt dat het leven in essentie geen betekenis heeft, wordt hier gelinkt aan de Theater of the Absurd. Dat is een theatergenre dat opkwam na de Tweede Wereldoorlog en vormt de basis van het expositieprogramma van Nieuwe Fide in 2019. De politieke en maatschappelijke situatie waarin het absurdisme en de theater of the absurd ontstonden, die zijn te vergelijken met onze situatie vandaag de dag. We vroegen vier kunstenaars om een stuk te schrijven waarbij binnen het onderwerp absurdisme gekeken werd naar de onzichtbare machtsstructuren, bureaucratie, en vooroordelen. Deze zien is online gratis te lezen en de link hier naartoe vind je terug in de show notes van deze podcast. Oké, 
naar jou, Ivy. Hallo. Hi. Um, nou, ik, ik uh, ga natuurlijk een va- paar vragen aan, jullie, aan jou stellen. Uh, wat betreft het, uh, het ontwerp en het hele ontwerpproces. Want als mensen een uh, tijdschrift lezen, ja, dan k- zien ze natuurlijk eigenlijk alleen maar het eindresultaat. Maar er gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Dus um, wat was jullie concept? En uh, hoe zijn jullie daartoe gekomen na aanleiding van de briefing die ik heb gegeven? Ja, um, je hebt natuurlijk uh, aan ons een briefing gegeven op school. En um, daarin was het thema en uh, het idee van absurdisme wel echt centraal. En wij waren daar ook meteen uh, geïnteresseerd door. Um, omdat we vooral nu ook, en nu bedoel ik dan ook specifiek nu, uh, in een best wel aparte en absurdistische tijd leven. Um, dus het is eigenlijk best wel uh, toepasselijk uh, voor deze periode. En um, daarom vonden we het ook interessant om dat, dat concept specifiek nog wat meer te gaan um, ja, ontdekken als grafisch ontwerpers. En wij zijn echt... Uh, Via de school ook worden wij uh, aangemoedigd om uh, rondom je te kijken in de wereld. En kritisch te te antwoorden op de wereld om je heen. Dus we hebben eigenlijk een combinatie van dat kritisch bekijken naar de wereld. En dat linken aan het thema absurdisme samengevoegd in uh, deze zin. En we dachten eigenlijk aan... Ook een cultuur die dan um, een soort van tegenbeweging kon zijn tegen dit absurdisme. En zo zijn we bij, uh, ja, um, toen zijn we dus bij de meme-cultuur en de graffiti-cultuur gekomen als een soort van uh, tegenwerkende stroming. En zo hebben wij dus met dat concept gewerkt. Hoe hebben jullie uh, het thema absurdisme vormgegeven? Je zegt net natuurlijk al, uh, je hebt uh, gekeken naar de meme-cultuur en naar de graffiti. Um, absurdisme, weet je, ik bedoel, het woord is ingebed in onze uh, uh, taal van oh, is absurd, idioot. Um, maar om dat echt vorm te geven, uh, is absurdisme best nog een abstract begrip. Is dat moeilijk? Ja, het was best wel moeilijk. Ik denk wanneer je um, absurdisme... gaat googlen, vind je ook heel veel rare uh, visuele bronnen en ook gewoon de typische definitie van het woord. Maar om daar een eigenheid aan te geven en ook dat te linken aan de tijd waarin we leven, was toch wel eventjes een taakje. Maar wat wij samen hebben gedaan, ik en Petra hebben gewoon uh, samen gezeten en een soort van vrije... associations uh, sessie gedaan, waarin je dus eigenlijk vrij je gedachten laat stromen en vertellen wat jij precies linkt aan het onderwerp. En zodoende zijn we op allerlei thema's in de wereld gekomen, zoals uh, bijvoorbeeld de situatie in Amerika met Trump als president, tot uh, allemaal andere situaties momenteel. Uh, en ja, zo kun je ook uh, de coronacrisis uh, eraan linken. Dus wij zijn eigenlijk vanuit de definitie zelf gewoon breder gaan kijken en wat wij er allemaal aan linken. En dat dan weer terugkijken, uh, teruglinken aan ja, de samenleving waar, waarin we nu leven. Um, om het wat um, ja, 
concreter te kunnen maken voor ons. Uh, en dat heeft wel echt geholpen voor deze zin. Ja, daar heb je eigenlijk meteen mijn derde vraag beantwoord. Uh, dat was uh, hoe jullie het thema naar vandaag de dag uh, hebben vertaald. Nou, dat, uh, dat lijkt me inderdaad uh, evident met uh, de politieke situatie van vandaag de dag. Ja. Dat, dat komt natuurlijk ook weer terug in het feit dat jullie op de opleiding uh, wordt gevraagd om, om je heen te kijken... En, uh, naar buiten te kijken en kijken wat er in de maatschappij uh, op wel, zowel sociaal als ontwerpgebied, kan ik me voorstellen, uh, aan de hand is. Ja, precies. En we hebben ook nog uh, vooral gekeken naar uh, socio-political terms, zoals bijvoorbeeld, like, dat noemen ze dan buzzwords in de wereld momenteel. Uh, dan heb je een soort van, like, bijvoorbeeld bitcoin is zo'n ding wat nu heel populair is. Of like singularity, uh, technical singularity. Um, we hebben het over klimaatveranderingen gehad. En dat soort dingen zijn best wel um, ja, dingen die je dagelijks hoort en waar de wereld nu heel erg mee bezig is. En om deze termen dan in een soort van... Uh, meme-like um, design eraan te geven via deze zien geeft het een soort van toegankelijkheid, maar ook een soort van uh, confrontatie. En dat is eigenlijk wat we, uh, hoe we dat hebben vertaald. Ja, duidelijk. <laughs> uh, uh, in de briefing voor het ontwerpen, van, ja, dan ga je zo'n magazine maken en dan ben je bezig met dat concept. Maar... In de briefing stond natuurlijk ook achtergrondinformatie over het uh, ja, over Nieuwvide. Um, want uh, Nieuwvide als instelling, ja, weet je, wij maken het, natuurlijk dat magazine en een briefing uh, met het idee uh, dat is gelinkt aan de programmering die wij doen in onze exposities. Maar Nieuwvide is natuurlijk ook zelf een plek met. Uh, Huurders en uh, kunstenaars die daarin bezig zijn en uh, zijn natuurlijk ontstaan vanuit de kraakbeweging. Dus die uitstraling van nieuwe vide en het onderwerp absurdisme moesten natuurlijk in een zin worden gecombineerd. Um, hoe ging dat? Ja, eigenlijk redelijk uh, makkelijk, want um, toevallig uh, de manier um, en de filosofie uh, van de nieuwe vide, die past eigenlijk in onze mening best wel goed bij dit thema. Ook uh, van, uh, niet alleen van hoe de nieuwe vide is ontstaan, maar um, uit deze tegenbeweging. Wij hebben ook zo'n soort van tegenbeweging gecreëerd in, in deze zin. Dus eigenlijk begon dat um, verhaal van de nieuwe vide en het verhaal dat wij hier probeerden te vertellen, goed bij elkaar um, ja, samen te komen op een vrijwel natuurlijke manier. Um, en ja, zoals jullie dan ook door, um, ja, door de verschillende uh, dingen die jullie doen met de nieuwe vide, uh, gaan jullie ook een soort van kritische blik werpen op de samenleving. En dat hebben wij ook in deze uh, magazine gedaan met dat ontwerp. Dus dat was eigenlijk uh, wat natuurlijker dan we hadden verwacht. In welk opzicht zijn er bewuste keuzes gemaakt? Weet je, als ontwerper heb je te maken met uh, fonds, hè, lettertypes, layout, uh, continuïteit uh, door het hele ontwerp heen. Uh, zijn er ook intuïtieve keuzes gemaakt of uh, wilden jullie elk detail verantwoorden? Hoe, hoe werkte dat uh, bij jullie als team? Ja, eigenlijk begonnen we redelijk intuïtief. Dus we maakten eigenlijk um, 
uh, die vrije um, association waar ik het eerder al over had gehad. Om te kijken wat het beste zou linken aan het onderwerp. Maar later uh, moet je natuurlijk een bepaald thema vinden en een bepaalde continu- uh, continuïteit gaan vinden in een magazine. En dan moeten er toch wel beslissingen uh, gemaakt worden. Ja, ik had het geluk dat ik samenwerkte met Petra. En uh, Petra en ik hebben een hele goede dynamiek, waarin we eigenlijk elkaar ook helpen in deze sterke keuzes maken. Dus als je denkt bijvoorbeeld aan lettertypen, gingen wij kijken naar een lettertype die specifiek deze soort van... tegenbeweging uitdrukte en dan ga je door een uh, x-aantal lettertypes en dan kom je uiteindelijk bij de beste beslissing. En dan gaan we samen discussiëren over wat dan wel kan en wat dan niet kan. En dit gaat niet alleen in samenwerking met Petra, maar dit gaat ook in samenwerking met de leraren. En uiteindelijk kom je tot een besluit wat dan het beste bij uh, tijdschrift past, om die continuïteit ook te creëren. Dus Uh, Ja, ik denk wel dat het uiteindelijk uh, goed gelukt is door deze nauwe samenwerking met elkaar. Als ontwerper moet je ook werken met feedback mensen. Je zei het net al, uh, je hebt natuurlijk ook heel veel aan de docenten die uh, met je meekijken. Maar die kijken eigenlijk over je schouder mee en ze leveren kritiek. Kun je iets vertellen over hoe dat werkt, het proces van van feedback en dan weer uh, uh, verbeteringen aanbrengen en dan weer gaan bespreken, et cetera? Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben natuurlijk als team sowieso al een samenwerking samen. Petra en ik hebben ook van elkaar feedback en kritiek gekregen. Dus allereerst om daarmee te werken en daar een perfecte uitkomst te vinden, was al een proces. Maar een proces dat heel soepel verliep tussen ons. Wij uh, creëerden een soort van balans. En die kritiek en... die feedback die je krijgt, niet alleen van elkaar, maar ook van de leraren eh, en dan ook van jou, (coughs) is een soort van balans eh, die tot uiteindelijk het beste eindresultaat kan kan komen. Want zonder deze feedback eh, weet jij niet of jouw eh, design werkt. Eh, En je krijgt iemands idee natuurlijk waar jij mee gaat werken als ontwerper, En dan is het jouw taak om het idee je eigen te maken, maar ook ervoor te zorgen dat we uiteindelijk bij een eindresultaat komen waar iedereen tevreden mee is. Dus het is een balans vinden tussen die feedback en die kritiek en dan je eigen stijl nog steeds door te laten komen. uh, En dat hebben wij gelukkig heel soepel laten verlopen met z'n allen uh, en wij waren er heel tevreden mee. Dan uh, heb je dat ontwerp helemaal af, met feedback en al, alles uh, doorgevoerd. Dan is het nog niet af, want nadat het ontwerp is goedgekeurd en alles klaar is, dan komt de volgende stap, uh, de productie van het zien. Kun je daar iets over vertellen? Um, ja. Uh, ja, natuurlijk is het uh, een heel ander iets eigenlijk. We hebben dan het ontwerp eindelijk af en dan ga je inderdaad naar de drukker en... Dan wordt het allemaal ietsjes uh, technischer. Dan moet je in overleg gaan met niet alleen de drukker over de kosten, maar over hoe het het proces zal gaan verlopen. Verder moet je dan ook nog het papier gaan kopen. En al die dingen komen dan allemaal samen. 
tot je uiteindelijke eindresultaat. Uh, en ja, dat is dan een weg van uh, trial and error, zoals ze dat zeggen. Um, en uiteindelijk is dat heel erg goed uh, samengekomen, gelukkig. Dus uh, ja, wij zijn uiteindelijk heel erg blij uh, met die samenwerking geweest. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar um, we zijn uiteindelijk tot de beste uitkomst gekomen voor... Um, alle partijen en um, ja, het was gewoon spannend voor ons ook om, om dat een keertje mee te hebben gemaakt. Want uh, ja, we zijn natuurlijk nog studenten en dus een professionele manier van eigenlijk een tijdschrift um, uh, uitbrengen. En dan krijg je ook alle stappen van het proces uh, mee en dat is heel interessant voor een designer. Dus uh, ja, dat was een hele erge fijne les die wij hebben geleerd samen. Wat vinden jullie zelf van het eindresultaat? Nu het er zo geprint ligt. Ja, um, het is grappig. Uh, ik heb het hier met Petra nog uh, nadrukkelijk over gehad. Um, je hebt altijd iets voor ogen en dan opeens ligt het voor je en dan is het compleet anders. Um, maar ik denk dat wij uh, op dat moment eindelijk heel even... een een momentje konden nemen om te kijken naar het tijdschrift en uh, ja, even een moment nemen om het te kunnen appreciëren. Uh, al het, like, het hele proces wat er uh, aan te pas is gekomen, maar ook alle tijd die we erin hebben gestopt. En um, we zijn extreem blij met het eindresultaat. Het was een heel leuk project, maar we zijn ook gewoon blij met hoe um, de... Ja, onze stem als grafische ontwerpers en um, dan dat, dat contrast met de artikelen die erin staat, hoe dat dan samen is gekomen in dit tijdschrift. Dus uh, ja, wij zijn um, heel erg blij uh, met hoe het is geworden. Nou, daar zijn wij als, als team Nieuwe Fide ook heel erg mee eens. Uh, en ik wou er nog aan toevoegen dat uh, ik zelf ook in de samenwerking, uh, het een fijne samenwerking vond. Dat vind ik altijd uh, bij KABK. Ik vind het een erg leuke academie. En um, ik vond het uh, ook erg leuk hoe jullie zelf met ideeën kwamen voor gifjes, voor promotie. Uh, had allemaal helemaal niet gehoeven, maar jullie kwamen zelf met uh, extra ideeën of met extra suggesties, waar ik dan zelf nog niet aan had gedacht. Dus wat dat betreft vind ik dit project, wat we dan sowieso doen, hè, overkoepelend met het KBK, gewoon deze zien maken, vind ik ook heel waardevol voor ons als nieuwe fide, omdat het echt een samenwerking is. Tenminste, zo voelen wij dat ook. Ja, precies. Uh, en het is ook fijn, um, die samenwerking was heel fijn voor ons, ook met de nieuwe fide. Dus uh, ja, ook fijn dat jullie het uh, zo hebben ervaren. Nou, dan wil ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, ik vond het ook echt leuk. Dankjewel. Waar kunnen luisteraars meer informatie vinden over jouw werk of het werk van Petra? Heb je een website, sociale media account? Dat ja, um, um, momenteel uh, is mijn website nog onder construction. Dus die komt later, maar die kun je dan wel vinden op mijn Instagram. Uh, dus mijn Instagram is uh, at I-V-J Apostolatos, dat is dus I-V-I-J-A-P-O-S-T-O-L-A-T-O-S. En dan die van Petra is at Artep1994, dus dat is A-R-T-E-P-1994. Um, en uh, ja, dat was het eigenlijk voor Petra, want Petra heeft momenteel nog geen website. Dus. 
Oké, okay. nou in onze show notes vind je ook deze informatie terug en uh, online beeldimpressies. We sluiten deze aflevering af met een kort verhaal uit de hoorspelserie Rare Tijden in Absurdistan door theatermaker Marius Bruin. Rare Tijden in Absurdistan, deel 4. In de stad staat een gebouw en in dat gebouw, in een gang, ligt een man overdwars op de grond. Ja, er ligt een man in de gang. Hé, hey, Misha, sta eens op. Ik sta niet op. Luister, Misha, als jij niet opstaat, dan dwing ik je om op te staan. Huh? Nee hoor, ik blijf liegen. Wat is er? Ja, die Misha, die, die ligt daar nog steeds. Oh, oh. Ligt die wat er nou al Misha? U ligt daar steeds maar lang uit in de gang op de vloer en u hindert ons bij het komen en gaan. Ik heb gehinderd en ik zal hinderen. Uh, Weet u wat het is? Ja, al dat gepraat, dat heeft toch geen zin? Hm. Bel toch naar de politie. Ja. Um, nou, uh, even kijken. Politie? Politie? Ja. Heel goed. Ja. Ja. Er ligt hier een man in de gang. Een man in de gang? Ja. In de lengte? Um, Nee, dwars. Dat kan niet. Is hier niet iemand van de handhaving? Politie, wat is hier aan de hand? Nou, kijkt u zelf maar. Hier, deze burger ligt hier de hele tijd op de grond... Mm-hmm. en hindert ons bij het lopen door de gang. Ja. We hebben van alles geprobeerd, maar... We hebben hem gevraagd weg te gaan, maar hij gaat niet. Burger, waarom ligt u hier? Ik rust uit. Hier uitrusten, dat gaat niet. Waar woont u, burger? Hier. Waar is uw appartement? Ja, hij staat ingeschreven op dit adres, maar hij heeft geen appartement. Momentje, burger... Ik ben met hem in gesprek. Waar slaapt u? Hier. Mag ik even... uh... Hij heeft niet eens een bed en en ligt hier altijd zomaar op de kale vloer. -hmm. Ja, er er wordt al langer over hem geklaagd. Het is volstrekt onmogelijk om door de gang te lopen. Ik kan toch niet altijd over een man heen stappen? Nee. En hij steekt expres zijn benen uit. Oh. En zijn armen ook nog. En dan gaat hij ook nog op zijn rug liggen en rondkijken. Ja. Ik kom moe van mijn werk, ziet u. Ik heb rust nodig. Ja, natuurlijk. Ja, daar zou ik aan willen toevoegen. En s'nachts ligt hij er ook. Iedereen struikelt in het donker over hem. Door hem is een jas van mij gescheurd. Er vallen ook altijd een soort punaises uit zijn zak. Punaises? Je kunt onmogelijk op blote voeten door de gang lopen, want voor je het weet, hou je je voeten open. En een tijd terug al wilden ze hem met petroleum in brand steken. Wij hebben toch petroleum over hem heen gegoten? We hebben alleen maar petroleum over hem heen gegoten om hem bang te maken. Maar hem in brand steken, dat waren we niet van plan. Nee, ik zou het ook nooit goed vinden dat in mijn bijzijn een levend iemand in brand gestoken zou worden. (laughs) En waarom ligt die burger in de gang? 
Wel heb je ooit. Omdat hij geen andere woonruimte heeft. Kijk, in dat appartement, daar woon ik. En, en, en die daar, daar woont zij. En, en die daarachter, daar woont hij dus hier. Maar, 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 maar Misha, die woont in de gang. Dat is niet zoals het hoort. Nee. Iedereen moet zijn eigen woonruimte hebben. Maar hij heeft geen andere woonruimte dan de gang. Ja, dat is het juist. Dat is niet zoals het hoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je gehoord wat de agent zei? Nou, opstaan. Ik sta niet op. Ik blijf liggen. Nu blijft hij hier expres voor je eeuwig liggen. Dat is duidelijk. Geen twijfel mogelijk. Ik sta niet op. Ik sta niet op. We zijn aan het eind gekomen van de derde aflevering van Nieuwe Vide Radio. Houd onze website nieuwevide.nl en social media in de gaten voor nieuwe afleveringen die elke twee weken zullen verschijnen. Informatie over alles wat in deze aflevering is besproken kun je vinden in onze show notes. Deze podcast wordt gemaakt door het team van Nieuwe Vide. De presentatie is in handen van Lisbeth Vizé, curator en Ietje Veenstra, projectcoördinator. Sietske Roorda is medewerker communicatie en editor van de podcast. Saskia Burgraaf is medewerker communicatie en vormgeving. En Wil Maris voor de administratie en beheer. Met veel dank aan Menzo Schrik voor onze jingle. En het hoorspel was een verhaal van Daniel Garms, bewerkt door Marius Bruin en ingesproken door Marius Bruin, Jochem Jaling, Bert Apeldoorn, Jorik Jochings en Cyril Vellee. Tot de volgende keer!